Bienvenidos a otro episodio de Chat with Dan. Antes de comenzar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo para checar este episodio. Espero les guste. No se les olvide dejar un like, un comentario, ayuda un montón. Y bueno, los veo en el siguiente. Cuídense. Bienvenidos a otro, a otro increíble episodio de Chat with Dan. Para el día de hoy tenemos una súper épica invitada. Victoria, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Dan. Muchas gracias por invitarme. El gusto es mío, ¿qué puedo decir? ¿Qué mejor manera de seguir con este super día con alguien tan súper como tú sabes? Totalmente. Muchas gracias. Pero, pero bueno, para los que no saben quién es la increíble y épica Victoria, por favor, dinos quién eres. <risa> Hola a todos, soy Victoria Guerrero, soy mexicana, soy actriz y manager de actores. Y bueno, como... En lo último que he estado es en la película de Isaac Svan, que se llama Mal de Ojo, que ahorita estuvimos siete semanas en el cine, estuvo maravilloso y ahora anda por todo el mundo, África, Rusia, wow. Sudamérica. Y, y tuve el honor de, de jugar con él y con un crew maravilloso como Felia Medina y entre otros actores. Eh, y hacer tres personajes. Uno es una hechicera que les enseña los artes de la brujería okay, a okay. tres mesas. Es que no, no sabemos de dónde viene esta mujer. Y esta mujer cuando aún no, no es guapa y hermosa, es una viejita. Mm. Que también me tocó hacerla. Y cuando esta mujer está más en su esencia, se quita la piel y sale a volar. Eh, en sus, en sus, sí, sin sus pieles, en carne. Okay. Wow. Entonces, bueno, nada, estuvo muy divertido hacer esa peli. Estuve en otra que se llama Esto no es Berlín, de Harisama, donde ahí hago Mode, que es una activista, artista, ahí salgo más con el pelo rojo, largo, rapada aquí. Y es una, es una peli muy chida, bueno, me gusta muchísimo, que el protagonista es Xaviani. Y no sé si lo ubican, es un super actor. Este sale Jimena y sale Toledani. <ríe> Les digo siempre por su nombre de personaje y ahorita se me va. Pero Toledani <ríe> la peli de las ballenas, que, que la tienen que ver, que está buenísima. Y bueno, pues nada, también hago mucho teatro. Ahorita estoy en una cosa que se llama El malestar de las mujeres, que es un pronunciamiento escénico de la Revolución Francesa, cuando sí. las primeras activistas feministas, revolucionarias, eh, mujeres ilustradas y otras no tan ilustradas como las pescadoras y las prostitutas, salen a las calles a pedir por sus derechos como ciudadanas. Sí. Wow. Entonces, bueno, nada, ahora estamos en esa hora de teatro y pronto voy a estar grabando una serie de comedia que ya les diré, que ahorita no puedo decir el nombre. Así que, bueno, bien, eso es un poquito de lo más reciente. O sea, prácticamente haces todo. Pues sí, es, es divertido también escribir wow. Wow. y espero, bueno, en un par de añitos poder empezar a dirigir. Venga. Pero Vas viendo, es que tantos años formándome, son 20 años tomando clases, estando en las tablas, viendo cómo dirigen, que de repente en un momento los actores también se nos da eso de dirigir, ¿no? O sea, sí. es como conocer el trabajo profundo del actor, los mecanismos, y haber observado cómo funcionan diferentes actores y cómo funciona la ficción y las historias. Entonces creo que esa es una parte muy chida. ¿no? Ser actores creadores. Uh -huh. Entonces, sí, bueno. Uh -huh. Sí, o sea, como tenemos muchas cosas que decir. Yo estoy trabajando dos historias hace más de cinco años. Soy muy clavada y muy meticulosa y hasta que quede perfecto el guión, lo voy a hacer. Entonces, en eso andamos. Venga. Y sí, fíjate que yo, por ejemplo, de los actores que he entrevistado, muchos pasan a, a esta parte en la que, solo, bueno, aparte de actor, obviamente, empiezan ya sea a, a, a escribir, a dirigir, o sea, como que se empiezan a, a meter en diferentes cosas dentro del medio, ¿no? Para que a la vez también aprenden más, pues también aumentan su, su currículum, por así decirlo, ¿no? O sea, de que no solamente hacen esto, sino también hacen esto, esto, esto y esto. Y pues eso, de esta manera, ya de mañana cuando hacen sus propios proyectos, pues ya saben un poco de todo, ¿no? Lo cual a mí me parece pues muy, muy práctico, la verdad. 
Sí, la ficción es fascinante en todas sus formas. Y creo que como enamorada de la ficción, eh, estoy absorta en ella. Claro. Y bueno, viajemos un poco al pasado y cuéntame, ¿cómo inicia toda esta pasión? Ay, mira, um, los 13 años, mm. mi mamá me llevó a un centro cultural y me dijo, ¿qué taller quieres tomar? Y había de todo tipo, ¿no? Fotografía, pintura, danza, eh, artes visuales. Y yo así de, wow, o sea, estoy aquí en Six Flags. Mm. <ríe> yo quiero tomar todos, me encantan todas las artes. Y fue justo cuando dije, y voy a empezar por teatro. Das. Así, quería bailar, quería fotografiar. Y dentro de la clase de actuación, en uno de los ejercicios guiados, me di cuenta que adentro de los órganos, adentro de las vísceras, uh -huh. del estómago, tenía emociones muy frente a las que podemos sentir aquí y localizarlos. Fue algo muy loco. Y... Tuve un encuentro conmigo misma tan profundo y en ese momento me di cuenta que ser actriz me iba a ayudar a conocerme a mí misma. Mm. Y creo que es un desafío muy grande porque es trabajar la parte espiritual, la parte intelectual, la parte emocional. Y sí, ese mismo año... Um, yo tenía un poco de problemas en la escuela porque tenía compañeras desde chiquita y desde chiquita como que sacaba buenas calificaciones, le gustaba el guapito del salón, uh -huh. era buena en deportes, entonces las niñas con las que iba me odiaban mal y yo a ellas. Entonces como que me la pasaba con puros hombres y tenía puros amigos. Y en el taller de teatro de la escuela... Eh, la maestra ni siquiera nos quiso enseñar nada. Dijo así como, ay, monte lo que ustedes quieran. No nos enseñó ninguna obra de teatro, nada. Una pésima maestra de actuación. <risa> y todas las niñas empezaron como a decir, ay, vamos a hacer un capítulo de una serie, ¿no? Pero las series en esa época no eran tan buenas como ahora. <risa> y de repente dijeron, ay, Victoria es la tonta que corre por atrás. Y yo ni siquiera les dije nada porque me quedaba a pelearme. Me levanté. Y me fui. Ya estaba el chico gay de la clase, el guapo y yo. Mm. Los tres marginados, por alguna razón. Y llegó la maestra y me dio una obra que se llama En el espejo. Y es casi un monólogo, porque aparece el amante y el esposo, pero así como que corriendo por detrás. Y como a los dos otros amigos este, les daba mucha vergüenza el escenario pues, fueron como el novio y el amante, y yo me acuerdo que una de mis tías me regaló un vestido que había usado en un crucero azul, y me puse el pelo esponjado así, y yo era realmente tímida en la escuela, muy, y me aprendí la obra, y me dio tanta seguridad plantarme en el escenario, si cada día yo la pesaba así como, oh, si las niñas me pusieron otra vez laxante en, la, en, el, en el lunch, o me hacían muladas y yo no hablaba con nadie, yo estaba así como que muy, muy solitaria, me planté en el escenario y era más segura que nunca. Y es como, ah, me gusta más estar en el escenario que en la vida. Muy raro. Y justo hace unos días le preguntaba, mamá, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hacía a los 13 años con este monólogo? Uh -huh. O sea, es perfecto. Pues es increíble. Y nos fue muy bien, tanto que pidieron que todos los papás de la escuela vinieran a ver la obra, fueron más funciones. Wow. Y, y Sí, y de pronto, pues fue un éxito. Y yo seguí estudiando actuación y me tocó ver la película de noviembre. ¿La viste? Mm, ya me acuerdo. Bueno, es una peli que es supuesto no es Berlín que me tocó uh -huh. hacer ahora. Y ver esa peli me dio tanto coraje y tanta fuerza este, que enseguida empecé a redactar documentos por una beca y me la gané. Entonces, a los 18 años me fui a estudiar actuación a Barcelona 
antes estudié en Cuba, antes me iba de autostop a Casa del Teatro desde un pueblito de las afueras de Cornavaca para tomar clases. Mis papás no se enteraban mucho y yo, esto no lo hagan, por favor, adolescentes y niñas, no lo hagan, es una tontería. Pero era tanto mi pasión por estudiar que hacía eso. Me venía al DF a tomar clases y pues nada, descubrí que era lo que me hacía más feliz. Estando en, estando en Barcelona, monté un monólogo que se llama Un día cualquiera, de Darío Fo y Franca Rein, que es un premio Nobel de literatura. Y me acuerdo que tenía 18 años, estaba en la escuela, apenas fue con intuición que lo adapté, hice la producción, hice vestuario, hice escenografía, lo dirigí, lo actué. <risa> y vine de gira con él a México y fue muy afortunado. Trabajaba con voces en off de mis amigos, actores y actrices que les había pedido y aparte de diferentes nacionalidades. Entonces es una morra que, que se quiere suicidar en su casa y va a grabar un video porque la dejaron plantada el día de su boda y su teléfono sale por casualidad en una revista de unas mujeres que buscan hacer terapias con unos ladrillos calientes para mujeres desesperadas. Mm. Y ella aparece como la terapeuta. Entonces, durante la noche, cuando está a punto de grabar este video para su ex de que se va a suicidar, le empiezan a llamar a estas mujeres desesperadas. Y justo le pedí a varias amigas, muy buenas actrices de diferentes nacionalidades, que hablaran. Hasta que... Termina intentando salvar a una, le llama a la policía y la policía no le entiende nada y van por ella y la encierra. Y la última función que hice, la hice en, un, en una cárcel. Yo decidí ir okay. a de menores, a cárceles, mm. a lugares alrededor de Morelos donde no llega el teatro. Porque yo creo que ver una obra de teatro es como leer un libro. Mm. Y hay gente que no sabe leer y escribir. Mucha el 80% de nuestro país es pobre, ¿no? Bueno. Entonces dije, bueno, si yo tengo, he tenido el privilegio de estudiar, lo quiero compartir. Y la última función lo hice en una cárcel. Y súper inocente, pues, no me, da, no me di cuenta. Que, claro, lo que le pasa a ella es lo que le pasó a todas esas mujeres que estaban viendo la función. A ella la encierran al final. Hmm. Y yo siempre a todas las cárceles que iba les pedía a los guardias. Yo terminaba así como la escena, que ya estaba la policía afuera, ya no les quería abrir la puerta hasta que se iba volviendo tiesa. Y seguía gritando, pero se iba volviendo tiesa. Entonces, tiesa, 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 le pedía a los policías que llegaran, me cargaran y me sacaran. No, bueno, <risa> la última función, todo el público, toda la cárcel estaba de pie aplaudiendo, así, ¡oh! se sentían tan identificados con ella, y luego me fueron a agradecer, y es como tan lindo que la gente pueda hacer catarsis a través de uno, y, y uno, eh, cuando naces artista, que somos hipersensibles, creativos, soñadores, no sé todos, por lo menos yo sí, es como que el mejor trabajo del mundo puede ser pensar sobre qué quieres hablar, mm. qué tienes que decirle al mundo, cuál es tu visión, cuál es tu anécdota, qué, qué necesitas procesar y traducir en arte. A veces es porque algo es demasiado fuerte no. y lo quieres entender. No sé, hay mil opciones. Me quedé sin palabras. Wow, me parece increíble. O sea, me parece increíble más el hecho de que, de que pues fuiste a dar esa obra en las, en las cárceles. ¿no? Una vez me tocó entrevistar a un actor que él durante años él fue pandillero y estuvo en la cárcel, efectivamente. Pero en ese dentro, pues bueno, él ya está no dentro de la cárcel, en una de esas este, nace su hijo, y ahí es en donde como que le hace clic su cabeza de que si él seguía por este, por este, por este rumbo, pues el de mañana voy a acabar 
por el resto de su vida ahí dentro o lo iban a acabar matando por ahí. Entonces, en ese momento él se pone, eh, se pone a buscar libros de, de, de actuación dentro de la prisión y los encuentra. Entonces, se pone a leerlos, sale de prisión y se enfoca directo a la actuación. Y al día de hoy, ya es actor y él dice que pues, el mensaje que él quiere da, dar a entender a su hijo el día de mañana es que, pues, que, que, que realmente sí se puede cambiar. O sea, que él de un par de muy malas decisiones llegó allá, pero aún así pudo tener la oportunidad de poder este, pues, darle un giro totalmente a su vida. Y ahorita pues ya, este, ya, ya es actor de tiempo completo. Oye, qué maravilla. ¿Y sabes por qué eligió el teatro dentro de tantas cosas? Sí, me acuerdo que dentro de... Medio me acuerdo, porque ya fue hace mucho, pero me acuerdo que dentro... O sea, que cuando él hace clic eso, él quería como que demostrarle, demostrarle a su hijo que él podía dar más. Y en una de esas llega a sus manos un libro de actuación y se pone a leerlo, le gusta, empieza a buscar más y ahí es en donde como que todo, todo va va como conectando y ya sale y se mete de full ya a una escuela, empieza a buscar este, la manera de cómo eh, involucrarse más. Que bueno, el día de hoy algo, algo, algo que él comenta que es muy chistoso es que para las películas o series, o series en las que él sale, siempre le dan el papel de pandillero. Pero pues es fascinado porque pues él decía, es algo que yo ya sé, entonces, y es, o sea, y es algo que a mí me gusta, o sea, actuar me gusta, entonces que me pidan hacer eso, pues es, es como un cierto duelo conmigo porque es como... Retoca es como otra vez agarrar esa antigua versión mía, solo que esta vez yo tengo el control porque pues, es, yo, la estoy yo lo estoy preparando, o más bien yo lo estoy este, mostrando al público, pero es como más, en, como más seguro entonces sí Órale, y bueno, alguien tiene que representar a todos los eh, diversidad de personas que hay en claro. el mundo todos tenemos una misión me acuerdo eh, Azur Sagada en una gira que hicimos ocho meses con diez funciones a la semana, una obra de infantil en las mañanas y otra en las, en las tardes, una locura dar tantas funciones a la semana. Sí, claro. Me acuerdo que ella decía, sí, 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 a mí tráiganme de todos los personajes que les toca servir, me toca por mi color de piel, voy a hacerlo, yo los voy a representar dignamente. Y es una actrizaza, actrizaza. Pero sí, bueno, a todos nos tocan diferentes roles. Claro, y vaya, mi, mi punto más aquí era el hecho de que, pues, efectivamente, si puede, o sea, todos, o sea, más bien, yo creo que todos venimos a este mundo por algo, pero depende de nosotros encontrar ese algo. Y una vez que ya lo hiciste, ahora trabaja sobre eso, ¿no? O sea, tocando este caso, ¿no? Con esta, con esta persona que entrevisté, o sea, el hecho de que pues él durante años no se encontraba y algo, y constó un solo, min, un, un momento para que todo le empezara, todo como que le empezara a hacer clic y pues al día de hoy eh, totalmente ya está en otro, en otro camino. Entonces a mí me parece increíble el hecho de que en algo como las artes pueden pues, realmente cambiar tu vida, ¿no? En este caso, pues, esta persona y digo, debe de haber millones más que ya sea una película, una obra de, una obra de teatro, alguna pintura, música, lo que sea, les hace clic en su cabeza de que pues, pueden ellos también hacerlo, ¿no? Y que también el mensaje yo lo veo acá también, de que no, de que no importa de dónde vengas o de que... Eh, o tu idioma o cuál es, o de cuál es tu... Cuál, o, sea, o, o cuál es como que hay más de fondo, más cerca de ti. O sea, realmente yo creo que cuando tienes un sueño realmente lo puedes lograr. Y en este caso la actuación pero realmente sí se puede, ¿no? Que muchas veces yo creo que pasa esta... Vaya, yo lo he visto, ¿no? El hecho de que eh, cuando uno quiere dedicarse a actor, por lo menos aquí en México lo he visto, yo tuve un compañero que él, en, que él, en la prepa era el mejor actor de toda la escuela, todo un, o sea, yo estaba segurísimo que él acabando se iba a ir, a, se iba a ir casi, casi a Odessa y se iba a quedar ahí, porque él era el top, de, o sea, el, el top, todas las obras que hacían de la escuela, él estaba, él tenía el principal siempre, ¿no? Y por, de repente, pues ya se acabó la escuela, cada quien fue a la universidad, diferentes rumbos, y pasa el tiempo y de repente una de esas yo pregunto, ¿y qué fue de él? O sea, porque yo, yo no lo he visto, ya no lo he visto yo, o sea, yo ya esperaba verlo en películas, ¿no? Y me cuentan que no, que él simplemente dejó la actuación, que se dedicó más en una, en una carrera, se casó, y pues aquí está. Y pues yo sí dije como, pues, o sea, qué bueno, bien por él, pero pues estoy segurísimo que realmente su, o sea, su pasión, y él mismo lo decía, su pasión era la actuación, entonces me entristece un poco luego saber el hecho de que cuántas cosas padres uno, uno hace, pero luego ya sea porque no sabe 
o porque tiene como ese miedo del que dirán, a veces no damos dar como ese paso adelante, ¿no? Sí, la verdad es que es una carrera en la que lidias mucho contra la frustración, más que ninguna otra. Claro. O bueno, no sé, los bailarines, eh, los músicos, tal vez. Aquí, no sé, tal vez te dicen 200 veces al año que no quedaste. No, 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 no. Y tú eres la única que dice sí, sí, sí. Sí, entonces te dicen, ya, déjalo, y tú, no, no, es lo que me gusta, es lo que voy a hacer, es dificilísimo, es una carrera que definitivamente sí ayuda mucho que tengas familia en el medio, claro. eh, sí ayuda que te cases con un productor, con un director que ames, o sea, que te enamores de alguien así, que se enamoren de ti, que joya, así regalo divino de los dioses y las sí. diosas, porque es una carrera muy, muy compleja. Sí. Sí, también te de acuerdo. De mucha voluntad, de mucha disciplina, de mucha fe. Y mucha fortaleza, ¿no? También por el hecho de que, pues, el, o sea, más que nada por el hecho de que estando en la actuación, me imagino, ¿no? De que puedes hacer muchísimas audiciones, pasan meses y todavía no te llaman de ni una, ¿no? Yo creo que si requieres como mucha, pues sí, mucha fortaleza, ¿no? O una mentalidad muy, muy, muy fuerte en decir, bueno, no pasa nada, sigo buscando. O lo que yo vi, lo que, lo que yo vi, por ejemplo, que muchos lo que, que muchos lo que hacen es empiezan a crear sus propios proyectos. O sea, ven la manera de cómo, si no me, si por aquí no me quieren aceptar, no hay ningún problema, entonces yo voy a crear mi propio proyecto, me involucro con más gente, busco un director, un productor, es, vamos armando algo y lo echamos a andar. Y eso me parece increíble el hecho de que puedes pues, o sea, de que no hay límites realmente, ¿no? De que no, no se, no, no permite que ese obstáculo ya los pare, sino que ve la manera de cómo darle la vuelta a otro rumbo, ¿no? 100%. Y para hacer uno de esos proyectos, pues hay muchísimo trabajo atrás, ¿no? Sí. Contar una buena historia, tener un muy buen producto, saber muy bien con quién haces alianzas. Claro, claro. Y bueno, avanzando aquí un poco, cuéntame, ¿cómo preparas un personaje? Entiendo que, bueno, depende del rol, claro. Pero, ¿cuál es como que tu acercamiento inicial a este personaje que estás por crear? Mira. <risa> eh... Desde mi punto de vista, es algo para mí muy instintivo. Hay semanas en las que preparo cinco castings diferentes de cosas con completamente tonos distintos y personajes diametralmente diferentes. Y a mí me pasa desde chiquita, o sea, me pasa desde muy chiquita, que agarro un texto, lo leo, y como que, no sé, como que percibo al personaje, como que entiendo, o sea, que, en qué estado emocional está, de cuál partir, y lo voy leyendo y lo entiendo. Mi novio me, que me graba los castings me dice, ¿cómo puede ser que habías leído tres páginas y se está partiendo en ya, está, está, este, en, 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 yo, en llanto, perdón, lágrimas, cuando empieza la escena y tú empiezas a leerlo y ya estás en, eh, así, y estás la otra y ya te estás cagando risa y con la otra ya estás en otro pedo y... O sea, yo he tomado miles de clases de actuación, sí. Siempre sigo tomando, siempre mm. me ayuda. Me encanta. Porque yo con mi intuición voy a un lugar. Cuando no entiendo la escena, pues sigo la partitura más. Mm. Pero casi siempre la entiendo. No sé a qué se debe, pero casi siempre la entiendo. Y entonces lo que hago es... 100% confiar y creer en lo que estoy haciendo, en mi intuición, 100%. Y entonces, desde el estado de ánimo en el que estoy, voy encontrando la coherencia y la verdad con la que dice las cosas. La verdad, sobre todo, ese personaje está defendiendo esta verdad. ¿Y qué le pasa en el camino? Mm. Todo el texto te lo va dando. Y si te dan una maravillosa biografía. 
¿sabes? Entonces dices, ah, ella es así, así, así. Ah, ella tiene estos rasgos, ok, aquí me endurezco, aquí me ablando, aquí creo misterio, aquí, pum, 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 con la información que te dan. Y cómo ella habla, te dice mucho el personaje, uh -huh. cómo empieza a hablar, cómo termina, qué dice, por qué, cuál es su timing. Y entonces empezar a vivirlo, leerlo con alguien varias veces. Una vez que ya lo leí con alguien, me lo llevo y lo disecciono con colorcitos. Y empiezo a, pensar, a poner como qué está pensando detrás. Mm. Y qué está pensando y cuál es el estado y por el que va mutando. Entonces hago un arco de personaje. Y después me gusta muchísimo que me dirijan. Entonces hay muchas cosas que yo no veo. Y cuando lo voy pasando entiendo los matices. A mí me gusta mucho. Ahora que es la maravilla de los self-tapes, que me parece extraordinario verlos. Y yo sé perfectamente. Aquí me creo, aquí no, aquí no, aquí qué está pasando, aquí me... ¿Sabes? Mm. Cuando me puedo ver y me puedo autodirigir... Lo disfruto muchísimo. Y luego que me dirijan, acabo de hacer un casting, que el director de casting hace una piola. O sea, él es excelente para dirigir. Y me fue encontrando unos matices que yo no habría visto. De esas cosas yo aprendo mucho. Y tomo nota para los siguientes. Uh -huh. Es diferente como preparo un personaje para, para cine, uh -huh. para tele y para teatro. Para teatro es otro proceso. Uh -huh. Primero leo la obra, si me engancha 100%, si realmente me enamoro, entonces sí la quiero hacer. Y voy encontrando en teatro la música de los personajes, los objetos que trae, con los que se relaciona. Aunque no se los enseña a nadie, mi cartera la lleno de todo lo que es el mundo interno del personaje. Hago biografías de cosas también muy sutiles y de su historia, pero con mucho detalle. Empiezo a sentir la energía del personaje y lavo los platos desde ahí. Y empiezo a tener un tren de pensamiento lo más posible que pueda. ¿Cómo es el personaje? Y luego salgo, rompo, soy yo. Y luego otra vez juego. Y así, por eso me gusta mucho cuando estoy creando un personaje, necesito pasar mucho tiempo sola. Mm. leyéndolo, sintiéndolo hasta que lo tengo uh -huh. vaya, a mí lo que me parece fascinante es el hecho de que no existe un manual como tal para crear un personaje, ¿no? o sea, de que cada, cada persona tiene su diferente su diferente acercamiento ¿no? y a la vez eso, es, eso me parece sí, como digo, me, me parece fascinante ya que pues, da la oportunidad, ¿no? a, a, a aquellos a, a aquellas personas que quieren dedicarse a la actuación, pues a darles a entender eso, ¿no? De que necesita cada quien su propio, o sea, que tú con el tiempo vas desarrollando como tu estilo, ¿no? Lo que tu, tu, este, tu acercamiento. Y en tu caso, por ejemplo, a mí me parece increíble el hecho de que lo vas haciendo, o sea, lo vas deshebrando, ¿no? Y pieza por pieza lo vas acomodando, o sea, con, con este, con tiempo y a la vez también el hecho de que realmente te sumerges dentro, ¿no? Y a la vez, como digo, a mí me parece increíble. Eh, cuando vemos a un personaje, ya sea en una obra de teatro, película, serie, etcétera, y que realmente te empieza a importar esa persona, ¿no? O sea, de que, de que no, tiene, no, no tiene nada que ver contigo ni con esa persona, pero sin embargo hay algo en ese personaje que hace clic contigo y, y, y llega un punto en el que ese personaje ya lo casi, casi lo, lo, lo quieres, o sea, no quieres que le pase nada malo, ¿no? Como ejemplo en series como Game of Thrones, de que matan a tu personaje y ya estás casi llorando, ¿no? Porque, o sea, esa emoción que hace despertar a uno me parece increíble. Sí, es hermoso. La verdad, sí. Wow. wow. Sí, ¿Y cuánto? Sí. ¿Eh? No digo que es un privilegio cuando uno puede actuar. Totalmente de acuerdo. Y aparte el hecho también de que tienes la oportunidad de aprender nuevas cosas, ¿no? O sea, de que tienes también la oportunidad de... de adentrarte en otras en otros tipos de personas, ¿no? O sea, puedes experimentar cierto tipo de emociones en un lado, en una zona segura en este caso, ¿no? En el de uno mismo y en el de los compañeros. Uh -huh. Porque los compañeros son lo más importante. Claro. 
en la medida que uno los construye, existen también. Hmm. Ok. Ok. Y... y perdón. Bueno, no, no, por favor, dime. Además de, o sea, de aprender toda esta otra energía en la que tienes que estar, aprendes del compañero y aprendes del director, de la directora, porque también son un mundo, un mundo aparte. Y, no sé, hay casos donde los directores te juegan a favor y hay casos donde los directores te juegan en contra. Te hmm. pueden realmente obstaculizar tu proceso y ser muy duro. Y uno decir, sigo. Y ahí te vuelves más fuerte. Sigo a pesar de cualquier tipo de circunstancia. Claro, claro. ¡Wow! Ok. Por cierto, si en el fondo escuchas perros, vivo con tres perros, entonces... De vez en cuando tiene que ser un poco ruidoso, es inevitable. Eh, pero bueno, eh, continuando acá. ¿Alguna vez te ha pasado que durante el proceso de que en el que estabas creando un personaje, te, o sea, te atoraste, por así decirlo? ¿O había algo en ese personaje que te costó más de lo, de lo, de lo normal? Sí. Sí, 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 me acaba de pasar. Me acaba de pasar. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Porque, porque el director y yo no nos entendemos. <risa> Casi siempre entiendo a los directores. Y hay directores, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que me invitó a participar en su ópera prima y no pude hacerlo. mucho las fechas. Con él, cada vez que me ha dirigido, me dice dos, tres cosas y no me tiene que decir nada más. Lo entiendo todo y soy muy feliz. Y como que me da la oportunidad de llegar hasta donde yo quiera. Eh, hay directores así, muy chidos. Hay otros que son violentos. Ok. Y justo me pasó ahora en un proceso que el director es a la vieja Sansa y para mí era violentísimo, todo lo contrario a lo que yo necesito para crear. Entonces, si salía a hacer una escena y él ya empezaba a golpear en la mesa y a gritar, yo no podía, no podía crear. No, no, no o sea, me gritaba, me violentaba de una forma de ofenderme tanto que yo, ¿qué necesidad tengo que este cuate me esté... ¿Por qué? Yo estoy aquí a servicio de la ficción, soy una actriz que llega puntual, que se aprende su texto, que está ahí siempre. No sé, es como muy duro, sí. muy duro. Y de repente que te dicen cosas tan horribles que estás llorando. Pero tienes que volver a hacerlo. Tienes que dominarte a ti mismo. Entonces, él no me va a tirar. Mm. Nadie me va a tirar. Yo estoy aquí porque quiero y voy a hacer ese personaje porque quiero. Y si no me está dejando crear, y si las notas que me da para mí son confusas, y él dice que entiendo lo opuesto, pues de alguna manera lo vamos a lograr. Pero yo de aquí no me voy a ir. A veces me pasó eso, a una semana de estrenar, que nunca pasamos ninguno de mis monólogos, a una semana de estrenar, lo paso y me dice, horrible. Entonces, eso es duro, es muy duro, pero... Claro. Mira, si pude con eso, pudo con todo. Claro, y, pero dime, ¿cómo, ¿cómo puedes superar eso? O sea, ¿cómo puedes lidiar con, con, con eso? O sea, ¿cómo le, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Más bien? Uy, pues... Un poco ayudan también mucho los compañeros mm. que te dicen objetivamente, oye, a nosotros si nos gusta tu trabajo, como um, a lo mejor no tomárselo tan personal, no tomárselo en serio y decir, ok, así es el carácter de él. Mm. Si él no aprendió a dominarse a sí mismo, a controlarse, a poder decir las cosas desde un lugar más calmo y más productivo. Es su problema. Pero toda esa basura que me está tirando, 
que no me está ayudando a crecer y a crear, no la voy a aceptar. Su mierda, son la mierda. No la acepto. Y entonces, que necesito trabajar yo más en casa porque él no me deja trabajar en el ensayo. Porque me frustra. Me, no. Me, ¿No? Entonces, pues, ¿qué se hace? Se pide ayuda. Hay un ojo externo que te diga, a ver, ok, si estoy completamente perdida y completamente mal, es alguien en quien realmente confíes que sea muy bueno. No te uh -huh. puedes poner en las manos de cualquiera. Yo tengo una coach en la que confío, que me parece una excelente actriz. Venga, por con ella. Y justo, o sea, a pesar de que yo, no sé, pues llevo mucho tiempo en esto y tomando clases y así, ahora me voy a aventar un taller con ella. Y así, siempre se puede, siempre se puede pulir, estar más abierto, estar más receptivo, más fresco. No okay. juzgar no juzgar al director, no juzgar a nadie. Ir a la esencia, siempre, del personaje, de la historia, de lo que quieres decir. Y si en una historia ves tu personaje, cómo está ubicado y qué va a contar, entender qué está contando. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Así te ayuda un poquito a darte una perspectiva, decir, ah, claridad en esto rasgos de personaje. Ok. Wow. Vaya, o sea, al final del día es todo un proceso, ¿no? Yo creo que es más de lo que mucha gente luego puede llegar a pensar, ¿no? Que nada más lee las líneas y listo, ¿no? Entonces me parece increíble todo este... Sí, es prácticamente magia. <risa> o algo... O vaya, me imagino, ¿no? O sea, bueno, cuando... Tocando un poco afuera el... esto que pensé que... que... Que esta mala experiencia que tuviste, ¿no? Pero me imagino que cuando todos están como en la misma sintonía, esa energía o esa vibra es increíble, ¿no? Hasta creo que te llega como a retroalimentar, ¿no? De cierta manera de que no se te hace algo pesado, ¿no? O sea, de que sigues, 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 porque pues tienes también ese equipo detrás que también está eh, apoyando y quedando también al mismo tiempo. A mí me parece increíble todo lo que puede llegar a pasar dentro de un, de, dentro de un set en, el, en lo que están creando, ¿no? Es maravilloso porque todos entramos en el juego, en el artificio, en la ficción. Todo un set concentrado para que suceda la magia es precioso. Mm. Sí, me pasó en esto en Berlín, que Harry Sama hizo tan buen trabajo con todos nosotros, que éramos un grupo de artistas, que terminó el rodaje y no nos queríamos separar. No queríamos, no queríamos ver a nadie que no fuera de nuestro, de nuestro team. Increíble, wow, qué padre, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Cuando llegas a crear esa conexión. Sí, fue increíble, o sea, no sé, yo estuve 16 días ahí que no quería que se terminara nunca. Wow, qué padre, wow, y dime, bueno, avanzando un poco acá, dime, ¿cuál ha sido, más bien, cuáles han sido de las peores audiciones que has tenido? ¿Peores audiciones? Una horrible, 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 espantosa, que lloré como tres días. Ok. Mi novio se asustaba así. ¿Por qué lloras tanto? <risa> Fue una vez que habíamos tres finalistas para un personaje para 40 capítulos de Fox. Y cuando yo llegué y vi como quién iba a competir conmigo y juzgué el nombre del personaje y el personaje... La rubia, o sea, yo dije, ¡Ah! yo no soy rubia, ellas dos sí, ¿sabes? Uh -huh, ya, uh -huh. ya, como automáticamente como que yo me saqué de la jugada. Sí, ya estaba cerrando. Ajá. Ajá, y dice que es hermosa, yo no soy hermosa, ¿sabes? Como, yo no soy tan hermosa como dice el personaje, también ya me saqué. Y luego, como me peinaron y me vistieron, me sentía súper incómoda. Uh -huh. Y estudié demasiado. Estudié 16 horas seguidas y me aprendí las escenas de arriba a abajo, impresionante. Pero las estudié de más. Tanto que cuando llegué se me olvidaron. Mm. No paré de estudiar desde que me llegó. 
y creo que hay que relajarse un poquito más. Sí, o sea, te, quema, te quemaste prácticamente, se quemó el cartucho. Y cuando llegué a la audición había más de 25 personas enfrente de mí, todos mirándome con los focos y cámara enorme, y la cagué. O sea, se me olvidó la primera frase, entonces ya no me pude recomponer. Y el director decía, respira raro, hay algo en su respiración, qué horror. Y yo, sí, fue muy triste. O sea, la moraleja de aquí es, no te, no te, este, ah, se me fue la palabra. Yo pensaría, it's not a big deal. Ajá. Pues, pues las cosas prácticamente, ah. prácticamente no estaba, o sea, ese papel no era para ti. O sea, no. Podría haberlo sido y había muchas amigas a mi alrededor, casi todas las chicas con las que estudiaba. O sea, sí podría haber sido. Pero yo a veces soy demasiado responsable. Mm. Creo que la actuación, y eso me lo han enseñado algunos compañeros en una obra que hicimos hace unos años, este, de Gibran Portela. Eh, G, Luis Eduardo G, Axel Arenas, me enseñaron que hay que ser un poco más cínico. ¿Cómo cínico? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Memo Villegas, que lo adoro, tal que mm. no sé mismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo vi demasiado importantes a todos, cuando yo soy exactamente igual importante, porque soy la actriz. Y todos nos necesitamos unos a otros. Y vamos a hacer sinergia. Y yo me sentía abajo. Y eso me... Fue un Titanic. Cuando entiendes que todos nos necesitamos unos a otros, que nadie es menos. Y que lo que vas a hacer, relájate. Hazlo con soltura y con cinismo. Estás ahí. Es tu momento de brillar. Todo sucede diferente. Pero bueno, la cagué mucho para que sucediera. Vaya, bueno, a todos nos pasa a veces, ¿no? O sea, es parte del aprendizaje. Yo así lo veo, parte de... Exacto. ¿no? El bueno. casting lo hice poca madre. El personaje era así, medio cínico. Mm. Uh -huh. Sin embargo, pues... Pues ya no se pudo. <risa> La cagué, la cagué, esa fue la bueno. peor audición de mi vida. Wow, ok. Y dime cuál, más bien, supongamos que el día de mañana te marco y te digo que quiero ser actor. Ahora, tengo cero experiencia. Todo, nada. Entonces, ¿qué consejo me podrías dar a mí, a alguien que tiene cero experiencia, que apenas acaba de cumplir 30 y sabes qué? Voy a mandar toda la goma y quiero empezar esta carrera, que este es el camino, este es mi camino, lo quiero empezar. ¿Qué, qué me puedes, qué me puedes decir? toda la goma? Toda la goma. Algo de qué mantenerte. Porque de aquí a que empieza a quedar dinero, te Me puede pasar como Yalitza o no. Mm -hmm. Entonces tienes que ser muy estable económicamente okay. para que tus personajes los crees desde otro lugar y no desde la necesidad de querer trabajar con angustia y desesperación. Tienes que tener una base económica resuelta. Y eso es un punto muy importante para el actor, porque solamente en tranquilidad puedes crear. Sí, de acuerdo contigo. Uh -huh. Punto número dos. Leer todo lo que puedas. Leer te va a expandir el imaginario. Te va a hacer crear personajes más complejos. Seleccionar lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, con qué personas te relacionas, observar mucho y observarte a ti todo el tiempo. Ah, ahorita que estoy así, ¿cómo me siento? ¿Cómo se coloca todo dentro de mí? Lo guardo en mi biblioteca de emociones. Acá lo guardo. Y cuando quieres acceder a él, a ella, a tu biblioteca, si ya lo tienes todo muy identificado, va a ser muy rápido. Bien. Meditar. Es muy importante meditar y ser honesta, honesto contigo mismo. Porque si tú eres honesto en tu vida, vas a tener honestidad para defender a tus personajes. Si no, no. 
Y otra cosa sería acercarme a personas que realmente me pueden enseñar mm. sin violencia, actuación. Fernando Piernas, Mónica Jiménez. Hay otros, pero muy específico, Fernando Piernas. Es, es, eh, la actuación es algo muy delicado. Y hay que saber muy bien con quién hacerlo. Saber elegir muy bien tus alianzas, tus equipos. Saber observarte, ir a terapia, conocerte, analizarte. Mm. Uh -huh. Y claro, okay. entrenar la voz, el cuerpo. Sí, todo. Uh -huh. El espíritu, ¿Eh? la mente. Ok. Va. Y acércate lo más rápido que puedas. ¿Quieres hacer cine? Acercarte a gente de cine. ¿Quieres hacer teatro? Acercarte a gente de teatro. Pégateles. Mm. Todo lo tomar en cuenta. Si el día de mañana me, me vuelvo actor... Y en algún momento recibo mi Oscar a Mejor Actor, te voy a mencionar en mi discurso. <risa> wow, wow. Y supongamos que el día de mañana Netflix, HBO Max, Disney Plus, te hablan y te dicen que tienen esta idea, la cual va, de que todos los personajes que has interpretado se van a reunir para celebrar tu cumpleaños. La película necesita un nombre, ¿cómo la llamarías? Gloria. Ok. Gloria. Ok. ¿Y qué sería? ¿Qué género más bien? ¿Drama, comedia, horror? Sería un thriller, comedia. Ok. Ok. Me parece. Y si tuvieras que escribir toda tu carrera pero en una bebida. ¿Cómo se llamaría esa bebida y qué le pondrías? Se llamaría agua de jade y le pondría menta, limón, sandía, eh, maracuyá, eh, un poco de mandarina y plátano. Súper frutal esto. Sí, con jengibre seguramente. Seguramente. Ok. Ok, me parece. Y <risa> mi última pregunta acá. ¿Qué te motiva? Todo nos pasa, ¿no? De que en algún momento queremos dejar, queremos renunciar a lo que estamos haciendo, ¿no? Queremos que ha sido una pérdida de tiempo, vaya. Mi pregunta aquí es, ¿qué hace que dejes todos esos pensamientos tóxicos atrás? Y te ponga de regreso en este camino que llevas ya construyendo por, ya por bastantes años. Me motiva que me llegue un casting. Si estoy mal, me llega un casting y yo... ¡uh! Y ya así, paro todo y empiezo a estudiar. Eso es lo que más me gusta. Que me llegue un buen guión. Mm. Me motiva a ser mi ópera prima. Me motiva mucho porque yeah. llevo tiempo craneándola y, mm. y me muero de ganas de hacerla. Eh, me motiva estar en el set. Eso me motiva. Me parece lo más divertido del mundo. Me motiva... Sí, sí. Estoy como muy desconectada y quiero mandar toda la mierda. Eh, me doy unas horas para mandar toda la mierda. Estar tranquila. Claro. Toda la chingada. Lo más extremo que pueda. ¿Qué quiero? ¿Maratón de series? Voy a hacer maratón de series. Mm. Y en un momento después de tres horas ya me canso. Y digo, oh no, ya. <ríe> Lista de nuevo. O por ejemplo, si... Quiero mandar toda la mierda y tengo crisis en mi vida. Eh, digo, ¿qué tengo ganas de hacer? Bailar. A mí me encanta bailar. Tomo una clase de danza y ya empiezo a crear. Pa, pa, pa. Y ahora, por ejemplo, que soy manager, ya no puedo. Ya no puedo darme los mismos lujos que mm. me daba antes. O sea, no me puedo desconectar como antes, si quiero. 
o irme a la playa como antes me iba muchísimo. Ahora no, ahora tengo muchas responsabilidades con mis actores, entonces me levanto, abro la compu y estoy proponiéndolos para proyectos. Y de repente ver cómo me los piden y les mando casting, me doy cuenta que pues no en todos yo tengo una oportunidad de jugar, que hay miles de historias en las que gente como yo no figura y no pasa nada, está bien. Al final, ¿qué puedo decir? Me encanta lo que haces, me parece increíble el hecho de que llevas, llevas haciéndolo ya por muchos años, pero que sin embargo cada nuevo proyecto estás a full con eso, o sea, como que pienso, ¿no? De que, de que esa, esa, esa emoción siempre está ahí, cada vez que tienes un nuevo proyecto en general, y que puedo decir, o sea, es increíble lo que haces, yo creo que aparte de que, bueno, nos queda clarísimo de que eres súper talentosa y épica, también el hecho de que estás demostrando de que, pues todo se puede, o sea, que, real, que realmente si tienes un sueño lo puedes lograr, ¿no? Y estoy segurísimo que nuestra siguiente conversación en algún punto va a ser acerca de los miles y miles de proyectos que has estado involucrada, porque es un hecho, ¿no? Es el hecho de que lo haces porque te gusta, tan simple y cliché como puede llegar a sonar. Ambos sabemos que a veces ya, a veces te este llega a tomar toda una, pues toda, toda una década para darte cuenta qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y sin embargo, el hecho que lo haces porque te encanta, me parece increíble. Y estoy segurísimo que más y más, más y más, más y más personas van a saber quién es Victoria y el día de mañana, vaya, estamos hablando de, de, de diferentes países porque, como te digo, es increíble lo que haces. Ay, muchísimas gracias, Dan. Qué lindo empezar el año con, con un aliento así en este mundo. Y estoy es? Claro, y estoy segurísimo que este año va a ser el inicio a, a increíbles cosas. Estoy segurísimo. No, igualmente para ti. Cuando quieras volverte actor, llámame. Así será, considéralo un hecho. Y bueno, también quiero agradecer a los que vieron esto. Muchísimas gracias. Y ya, ya sé que si lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, asegúrense de seguir a Victoria en sus redes sociales. Eh, este video ya se acabó. Entonces, abajo en la descripción está su link para su Instagram. Vamos a ver al hashtag Team Victoria, porque es una increíble persona. Y Victoria, una vez más, muchísimas gracias. Sigue creando, sigue inspirando. Como te digo, me encanta lo que haces. Y yo creo que más, más, más y más y más personas eh, deberían de seguir tu ejemplo, ¿no? Porque lo estás logrando. Y, wow, ¿cómo puedo decir? Ay, muchas gracias. Y antes de irnos, les quiero decir a todos que por favor vayan a ver la película de Malvada. Hay dos de mis actores ahí, Giselle Curi y Manuel Calderón, que hacen excelentes trabajos. La dirige el grandísimo Cravioto, es de Pirexia Films, de Mariana. Y justo es una película que es un cambio de paradigma. Porque si Imcine es el que procesa todo el dinero para, dar para hacer películas, Videocine también. Pero es la primera película que Videocine no elige qué actores van a ir, sino le da la concesión al director a elegir los actores con los que él quiere trabajar, mm. sin que sean los más famosos, los hijos de entonces por favor, apoyen esta película porque es una nueva ola de cine mexicano, además que es una película muy creativa, muy divertida y muy chida, vayan a disfrutarla. Venga, entonces vean esa película después, más bien vean este episodio luego, vean esa película y en lo que están viéndola una vez que haya acabado eh, hagamos, hagamos vida a la victoria, hashtag Team Victoria eh... Va, perfecto. Y una, una vez más, este, muchas gracias y que tengas buen día. Gracias a ti. Bueno. Bye.